0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presenta
1: Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de La Faro Tláhuac.
0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches o buena madrugada. A la hora que estés escuchando este podcast, les envío un gran saludo y bienvenida. Yo soy Ricardo y en esta ocasión me acompaña mi compañera Giselle, conocida como la señorita Spidey.
2: Hola, muchas gracias por la presentación. Me da mucho gusto estar aquí con todos y todas ustedes. Esperamos que este podcast les guste, les entretenga y sobre todo les deje mucha información interesante.
0: Así es, señorita Spidey, ojalá este podcast formado por secciones con temas variados les guste y lo compartan bien en sus redes sociales porque la neta está muy bueno. ¿O no, señorita Spidey?
2: Sí, Ricardo, y está hecho con mucho amor por nuestros compañeros, con la intención de traer temas para todos y todas. Hasta consejos de sexualidad, así que no te lo puedes perder
0: Ok, pues ya es momento de comenzar con este podcast, el cual se titula Divergente Y para iniciar, señorita Spidey, presentamos la primera sección, que es un tanto informativa Realizada por nuestro compañero Jonathan, sobre este acontecimiento tan terrible que se suscitó El pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro de la Ciudad de México
2: Muy bien, pues vamos a escucharlo <risa>
1: Al menos 23 personas murieron cuando el tren del metro de la línea 12 se partió en dos en plena capital mexicana, ya que un tramo de una vía elevada entre las estaciones de Olivos y Tezonco colapsó y con ella también los años de controversia sobre la llamada línea dorada. Con más de 23 kilómetros y 20 estaciones, esta línea de metro estaba destinada a convertirse en una de las obras más destacadas de la Ciudad de México. De hecho, ha sido una de las construcciones más caras del país de las últimas décadas. Pero desde que fue inaugurada en octubre de 2012, le acompañan un historial de negligencias, supuesta corrupción, accidentes y evidencias de problemas estructurales. ¿Qué tal? Mi nombre es Aldo Yedra y en este podcast te contaré más acerca de la controvertida historia de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Comenzamos. Digamos que desde el inicio de las obras no había comenzado con un buen pie, ya que el actual canciller de México, Marcelo Ebrard, quien fue jefe de gobierno de la capital del país entre 2006 y 2012, convirtió a la construcción de la línea 12 que serviría al sur de la capital mexicana en una de sus obras más importantes, una línea de metro moderna que serviría a más de 385 mil pasajeros por día y quedaría más de 75 mil empleos. Fue encargada a un concurso integrado por Grupo Carso del magnante Carlos Slim, Ika y Alstom, pero aunque fue inaugurada en octubre de 2012 con toda la sopa del caso, tras cuatro años de construcción, pronto salieron a relucir escándalos por el precio que se terminó pagando, ya que originalmente debía costar 17 mil millones de pesos, cosa que terminó costando mil millones de dólares según la tasa de cambio en ese entonces, pero acabó costando 26 mil millones de pesos, o sea, unos 2.500 millones de dólares. Sin embargo, este exceso de precio fue solo el inicio, porque a menos de un año y medio de haberse inaugurado, en marzo de 2014, la autoridad del metro anunció el cierre de 12 de las 20 estaciones de la línea para corregir fallos de fabricación. El revuelo que causó la noticia del cierre y los naturales contratiempos para los usuarios proporcionaron varias auditorías desde el gobierno local, el Senado y otros organismos de control. Según cita el informe de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de México, el operador del Metro de Bruselas en Bélgica, que estuvo a cargo de la revisión de la obra, hizo recomendaciones para evitar un riesgo potencial de descarrilamiento por fallas estructurales que se encontraron durante la inspección. En otro informe de la Contraloría General del Distrito Federal, dijo que encontró rieles con excesivo desgaste, fisuras en durmientes y vibraciones, entre otros desperfectos. La solución tras esta inspección fue ralentizar el trayecto del tren y reparar algunas unidades, lo que implicó más demoras y menos servicios disponibles para los usuarios. Solo dos años después de este cierre en 2014, el entonces director del sistema de transporte colectivo, Jorge Gaviño, reconoció que la ley no había nacido con problemas endémicos, por lo que era necesario hacerse un mantenimiento constante de las vías. Existían en la línea 12 una serie de fallas en la planeación, diseño y construcción que provocaba un esfuerzo en las vías y su deterioro prematuro. Por ejemplo, una de las auditorías realizadas a la ya polémica obra fue la que le hizo la Auditoría Superior de la Federación. Encontró que durante la construcción de la obra no se verificaron algunas mediciones topográficas con el proyecto, lo que generó algunas desviaciones en ciertos tramos así que el cierre de 2014 le siguió en millonarias obras de mantenimiento recientemente la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum había informado que a este tramo del sistema de transporte colectivo del metro se le ha invertido 700 millones de pesos desde 2014 para contener y corregir las fallas permanentes pero la misma auditoría también encontró que la obra entregó menos de lo pactado por ejemplo un número menor de escaleras eléctricas y ascensores de lo que estaba previsto pero no solo las autoridades de control alertaron sobre los peligros de la Línea 12. Tras el terremoto de 2017, vecinos de la estación Olivos, donde se produjo el accidente, enviaron a medios locales videos que mostraban grietas y algunas partes de los muros de la base del metro cayéndose. A esto le siguió otro cierre de estaciones de la Línea 12 y más de las costosas reparaciones. Esta fue la antesala de una tragedia anunciada para la que ahora hay muertes de unas 23 personas. La Secretaría de Gobierno ahora abre una investigación. Si llegaste hasta acá quiero darte las gracias por escucharme y nos vemos la próxima.
2: Pues sin duda es una tragedia, la cual no debe quedar impune, donde muchas personas murieron y otras más resultaron heridas. Acontecimiento que quedará en la memoria colectiva de la cual hay que seguir exigiendo a las autoridades un transporte digno, seguro y de calidad porque todas las vidas valen.
0: Toda la razón, señorita Spidey, un tema relevante del cual seguramente seguirá saliendo información y del que claramente no debemos olvidar. Pero ¿qué te parece, señorita Spidey? Que pasemos a la siguiente sección.
2: Claro, en este caso, siguiendo el hilo informativo y de interés común, presentamos una sección realizada por la compañera Aline sobre los feminicidios.
3: Hola, yo soy Aline y les presentaré la sección de Feminicidios. Veremos algunos casos que han ocurrido en el país y cómo es que ha afectado la pandemia. Espero que les guste. Comencemos. En 2020 se registraron 940 feminicidios en México, dos menos que en 2019. Juárez, Tijuana y Monterrey fueron los sitios con más casos. El 18% de los municipios en México concentraron la mayoría de los feminicidios ocurridos en nuestro país en 2020. Así nos informa la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM. Al presentar los resultados del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, que sus siglas son GIEP. la CONAVIM detalló que en todo 2020 se registraron en el país 940 feminicidios, dos menos que en 2019, o sea, 942 que ocurrieron en ese año. A nivel nacional, el municipio con más feminicidios en 2020 fue Juárez, Chihuahua, ...con un total de 19 casos... ...seguido de Tijuana, Baja California... ...con 18 feminicidios... ...y Monterrey, Nuevo León con 17... ...en cuarto lugar... ...se encuentra Culiacán, Sinaloa... ...con 13 casos... ...misma cifra en Zapopan, Jalisco y Guadalajara... ...con 12 feminicidios... ...en la zona metropolitana del Valle de México... ...en Ciudad de México... Iztapalapa fue la alcaldía con más feminicidios, 12 para ser exactos. Seguida de Cuauhtémoc y Tlalpan, con 11 cada una. En el Estado de México, Ecatepec, Tecámac, Tutitlán y Atizapan, se registraron 8 feminicidios en cada uno de ellos. El resto de los feminicidios se concentran en García, Nuevo León, Tlajumulco de Zúñiga, Jalisco, Morelia, Michoacán y Manzanillo. Colima, Chihuahua, San Luis Potosí y Puebla. En cuanto a las carpetas de investigación por feminicidio por cada 100.000 mujeres, Morelos es el estado con más casos, con una tasa de 3.14. En segundo lugar, Colima con 3.4. Nuevo León, con 2.39 y Sonora con 2.31. Además, la CONAVIM informó que en 2020 se registraron 57.495 denuncias de mujeres y víctimas de lesiones dolosas, lo que equivale a 158 cada día y 7 cada hora. Tras todo esto, podemos observar que los casos son mayores y cada vez aumentan más. La pandemia ha detonado el infierno de la violencia machista, que se vive detrás de la puerta de los hogares y ha disparado las llamadas de auxilio al número de emergencia. Solo en lo que va de 2021, se efectuaron 38.316 de estas llamadas, según fuentes oficiales. Lo que nos señala las cifras oficiales es solo una muestra de la ola de violencia que se vive en el país, con un número de 2.444 personas asesinadas en el mes de marzo y donde 10 mujeres promedio pierden su vida cada día a manos del machismo. Mientras México redobla sus esfuerzos internacionales por mostrar el compromiso de la lucha contra la violencia machista, y esa anfitrión en el Foro Internacional de Igualdad contra la Discriminación de Género, el eco de los asesinatos de mujeres sigue llegando hasta las puertas del Palacio Nacional. Cada
4: semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor Presidente.
3: Platicaremos algunos casos de feminicidios. El primero y el más reciente es el de Victoria Salazar, que fue asesinada a manos de la policía. Victoria Salazar, de 36 años, había llegado a Tulum, de El Salvador, en 2018 con una visa humanitaria del gobierno para residir y trabajar en México. El pasado domingo fue detenida por cuatro policías municipales y sometida en el suelo. La brutal acción de los agentes provocó la muerte de la mujer, que falleció de camino a la comisaría con el cuello fracturado. El presidente López Obrador reconoció que la mujer fue brutalmente tratada y asesinada y se comprometió a castigar a los culpables con todo el peso de la ley. «Es un hecho que nos llena de pena, de dolor y de vergüenza», expresó el mandatario. Esta semana, y tras las acaloradas protestas por su muerte, el cuerpo de la mujer fue repatriado y los policías implicados detenidos y apartados de su cargo. Las autoridades han arrestado al que era su pareja, por repetidos abusos sexuales contra Victoria y una de sus hijas. Carla M, el primer feminicidio de Holbox. Solo un día antes del asesinato de Victoria Salazar, otro feminicidio sacudía el estado de Quintana Roo. Carla M, originaria de Yucatán, era taxista en la isla de Holbox. Tenía 29 años y un hijo. Su brutal asesinato se convirtió en el primer feminicidio de uno de los lugares más tranquilos del Caribe mexicano. Su cuerpo fue encontrado mutilado en la playa. La Fiscalía del Estado ha detenido al que era su pareja por ser el principal sospechoso. Sin embargo, otras dos mujeres no identificadas por las autoridades fueron asesinadas esa misma semana. Una de ellas recibió tres disparos y a otra le prendieron fuego, según la Fiscalía. Otro caso es el de Carmen, mujer de 80 años que fue violada en Veracruz. Carmen N. tenía 80 años y vivía en Veracruz. El pasado 25 de marzo fue brutalmente golpeada y violada en su casa de la colonia Las Caballerizas. Las heridas del ataque ocasionaron su muerte días después. La Fiscalía de Veracruz abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio que no ha detenido todavía a ningún responsable. El caso de Nicole. Nicole, el feminicidio de una niña de 7 años. La menor desapareció a principios del mes de marzo, en el fraccionamiento Rancho Don Antonio, en Tizayuca, Hidalgo. Una semana después, fue encontrada muerta en la presa El Manantial, en la misma localidad. Las fuertes protestas de familiares y vecinos de la zona presionaron a las autoridades estatales y municipales que coordinaron el operativo de búsqueda de la niña. La fiscalía detuvo a un hombre que fue puesto a disposición judicial como el principal sospechoso de la desaparición y feminicidio de la menor. Yo,
4: yo, yo todo lo rompo, si te apaga los ojos ya nada me calla ya todo me sobra si tocan a una respondemos toda.
3: y de esta manera nos podemos pasar horas hablando de todos los casos de mujeres víctimas de feminicidios a causa de la inseguridad de nuestro país creo que lo peor de todo esto es que no se ven actos por parte de las autoridades y la mejor excusa es, ella se lo buscó, ella vestía provocativo y no, son excusas absurdas, nada te da el derecho de matarla o tocarla, el problema es que no se enseña a respetar desde pequeños, porque tristemente venimos de una sociedad en la que el padre golpeaba a la madre de familia y es algo que se va transmitiendo a los hijos y los hijos a sus hijos, porque la mujer debía hacer lo que el hombre decía, y sí, aunque cada vez se ve menos eso, la mayoría de las mujeres ya son independientes, lo sabemos. Aunque quedan muchos casos de personas machistas, que tristemente no se puede corregir. Y bueno, para ellos no hay un castigo, dicen las autoridades. Pero para las mujeres sí hay un castigo por andar de noche solas o vestirse provocativo. Me despido, nos vemos en otra sección. Gracias.
4: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
2: Un tema bastante fuerte, el cual no debemos invisibilizar y seguir pasando por alto. A todos nos compete cambiar nuestra forma de pensar y continuar pidiendo justicia a las autoridades por estas atrocidades en contra de las mujeres.
0: Muy de acuerdo señorita Spidey, estos sucesos deberían dejar de existir y como dices cambiar este pensamiento machista en el que aún la sociedad sigue viviendo. Pero bueno, agradecemos el tema de Aline y es momento de pasar a otra sección. En este caso vamos pasando a otros temas señorita Spidey.
2: Así es Ricardo, ¿pero qué crees? Ya es momento de pasar a la sección de deportes. Esta sección que realizaste sobre algunos deportistas destacados en las Olimpiadas, ¿verdad?
0: Efectivamente, pues ahora que ya están cerca las Olimpiadas de Tokio 2021, yo les preparé esta pequeña sección. Hola mucho gusto mi nombre es Ricardo y sean bienvenidos a un nuevo top en esta ocasión y antes de que comiencen los Juegos Olímpicos Tokio 2020 haremos un top 10 de los mejores deportistas que estarán en estos Juegos Olímpicos y por qué no un top 10 de los mejores deportistas que han marcado la historia de los Juegos Olímpicos y sí ya sé que me escucharon decir Tokio 2020 ya que el presidente del comité organizador Yoshiro Mori dijo en una rueda de prensa lo siguiente hemos decidido mantener la denominación original de Tokio 2020. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Top 10 mejores deportistas que han marcado la historia de los Juegos Olímpicos. Número 10. Abebe Vikila. El Etíope ganó una medalla de oro en el Balatón de 1960, el cual corrió descalzo. Y no solo eso, también rompió el récord mundial y volvió a ganar en Tokio 1964. Número 9. Bob Beamon. Dio el salto del siglo en México 1968, la marca que dejó estaba fuera de la escala prevista en el método de medición que se estrenó en esos juegos, y tuvieron que usar una cinta métrica. Bimon superó el récord mundial por 55 centímetros y se mantuvo ese récord durante 23 años. Número 8. Carl Lewis el llamado Hijo del Viento, en Los Ángeles 1984 ganó 4 medallas de oro en las categorías de 100 y 200 metros, salto de longitud y en relevos 4 por 100 metros. Número 7. Mark Spitz. Fue el primer atleta en ganar 7 medallas de oro en una misma justa olímpica. Y lo hizo en Múnich 1972. En cada una de las competencias, el nadador obtuvo el récord mundial. Después de haber ganado, se convirtió en una leyenda al retirarse de las competencias profesionales con tan solo 22 años. Número 6. Sergei Bubka. El pertiguista ucraniano fue considerado uno de los más extraordinarios atletas del siglo XX. Y el mejor de la historia en su disciplina, el sarto de Pértiga. El pertiguista consiguió 6 oros en los campeonatos del mundo y batió en más de 30 ocasiones el récord del mundo. Número 5. Nadia Komanesi. La niña de oro completó su rutina obligatoria de barras paralelas asimétricas y fue evaluada con un 10 perfecto en el año de 1976, durante las Olimpiadas de Montreal. Fue la primera rutina perfecta para una gimnasta en toda la historia de los Juegos Olímpicos. La gimnasta hizo otras 6 rutinas que le dieron la más alta calificación. Con el tiempo, la gran gimnasta se transformó en un símbolo de la perfección estética. Número 4. Dream Team. Es simplemente el mejor equipo de básquetbol de todos los tiempos, y se juntó para el Barcelona 1992. En él estaban 10 de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA. Entre ellos, Larry Beard, Irving Magic Johnson, Stockton, Charles Barkley, Scottie Pippen, Patrick Ewing, Robinson, Malone, Mullin, Dressler y uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos, Michael Jordan. Fueron el equipo más espectacular de la historia del deporte de las canastas. Estados Unidos ganó los 8 partidos que disputó por un promedio de 44 puntos de ventaja ante rivales que solo aspiraron a llevarse una foto del recuerdo. Número 3. Usain Bolt. Se trata del hombre más rápido de la historia y el poseedor de la que fue la actuación más impresionante de un velocista en la historia. Logró el oro en Beijing 2008 y lo hizo con un récord mundial y una facilidad abrumadora, abriendo los brazos en una prueba donde en un instante pudo haber sido la diferencia. En este entonces logró el récord mundial con 9 segundos y 69 centésimas. Número 2. Larissa Latinina. Es, hasta el momento, la deportista individual más importante de la historia de los Juegos. En sus tres presencias acumuló 18 medallas olímpicas, más que ninguna otra persona después de Phelps. Encabeza la lista de ganadores de oros con nueve de esos metales junto a Carl Lewis, Pavon Nurmi y Mark Spitz. Es sin duda la mujer más premiada en la historia olímpica. Larissa Latinina compitió representando a la Unión Soviética y la transformó en una potencia en gimnasia. Melbourne 56, Roma 60 y Tokio 64 fueron las competencias que la vieron brillar. Número 1 Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, es uno de los más ganadores de la historia y en los Olímpicos de Beijing hizo lo que nadie había logrado jamás, ganar ocho medallas de oro e imponer siete nuevos récords mundiales y un récord olímpico con sus victorias. Michael Phelps nació en 1985, es un nadador de competición estadounidense retirado y el deportista olímpico más condecorado de todos los tiempos, con un total de 28 medallas Phelps también posee los récords de medallas olímpicas con 23 medallas de oro, más 13 medallas de oro en eventos individuales y otras 15 medallas olímpicas en eventos masculinos. Y bien, llegamos al top 10 mejores deportistas que estarán en estos Juegos Olímpicos... Tokio 2020 Número 10 LeBron James El 2020 de LeBron James le dio al rey su cuarto anillo de la NBA El primero con los Angeles Lakers Para este 2021, además de defender su trono Podría despedirse de los Juegos en Tokio Tras participar en Atenas, Pekín, Londres y descansar en Río ¿Llegará LeBron James en forma y luchar por su tercer oro? Número 9 Sky Brown la patinadora Sky lo es todo, sorpresa, emoción, talento, compromiso, entrega y además está por convertirse en la atleta más joven en competir en unos Juegos Olímpicos con tan solo 13 años. Número 8. Morgan Hurd. La campeona del mundo en 2017 siempre ha soñado con este momento, y a pesar de la incertidumbre y el recorrido de un año sin olimpiadas, Morgan se encuentra en la lista para demostrar que está decidida a convertirse en la gimnasta más ganadora de la historia. Número 6. Teddy Riner, Medallista olímpico en 2012, 2016 y 10 veces campeón mundial. Esas son las credenciales del atleta francés que en la disciplina del judo es el verdadero rey. Número 5. Simone Viles. Es la reina de la gimnasia con 19 títulos de campeona mundial y 25 medallas ganadas en campeonatos mundiales. La gimnasta más laureada de todos los tiempos buscará agrandar su leyenda en sus segundos juegos tras triunfar en Río 2016. Número 4. Katy Ledicki. Con tan solo 15 años ganó el oro en los 800 libres de Londres 2016 y en Río Cuatro años más tarde se hizo con los oros en 200, 400 y 800 libres, en relevo 4 x 200 y una plata en el 4 x 100 libres. Sin embargo, no ha tenido todavía el reconocimiento que merece, participar en Tokio en la prueba de 1500 libres donde ha roto 6 veces el récord mundial. Número 3. Lucy Bronze la galardonada con el premio de Best a la Mejor Futbolista del 2020, tras ganar tres Champions League seguidas con el Lyon. Está de vuelta en el Manchester City. Su objetivo es ganar el máximo título continental con un equipo de su país y ser la primera en ser la jugadora del año por segundo año consecutivo. Número 2. Diego López Díaz. El joven mexicano con sus nueve medallas a lo largo del año 2019 lo catapultan como un claro favorito para colgarse una presea en Tokio 2020, según la CONADE. El tritón veracruzano logró un cierre dorado en la paranatación de los Parapanamericanos Lima 2019, tras adjudicarse cinco medallas de oro. Número 1. Naomi Osaka la estrella femenil japonesa del tenis de tan solo 23 años se presenta en la competición con todo a su favor. Tres Grand Slams a su cuenta. Al jugar en casa es favorita y puede conseguir uno de los triunfos más importantes de toda su carrera deportiva. El oro olímpico la colocaría entre las más grandes. Y bueno, esto ha sido todo con respecto a esta sección. Espero les haya gustado. Yo me despido, un saludo y hasta luego.
2: ¡Wow! Pues bastante bien, ¿eh? Ahora esperemos ver las próximas Olimpiadas 2020 en 2021. Bueno, pues, para ir haciendo un tipo intermedio, tenemos una sección de ¿Sabías qué? La cual fue realizada por nuestra compañera Ayana. Vamos a escuchar qué nos dice.
5: Yo soy Ayana Serrano, bienvenidos a una nueva sección. Hoy vamos a hablar sobre las criptomonedas, un tema que ahorita es un top. Las criptomonedas son un tema que está en mucha tendencia. Mucha gente tiene mucha curiosidad sobre cómo poder invertir en criptomonedas, si son buenas o si es un fraude, así que aquí te explicaré un poco sobre lo que son. La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos, todo es en línea. Las criptomonedas más conocidas son el Bitcoin y el Ether, pero se continúan creando nuevas criptomonedas. La gente podría usar criptomonedas para hacer pagos rápidos y para evitar los cargos de transacción. El concepto o idea de criptomoneda fue descrita por primera vez por Wei Dai en 1998, donde propuso la idea de crear un nuevo tipo de dinero descentralizado que usará la criptografía como medio de control, mientras que la primera criptomoneda que se creó fue Bitcoin, creada en 2009 por el desarrollador de seudónimo Satoshi Nakamoto el cual usa el conjunto de funciones criptográficas, exactamente el SHA-256 como su esquema POU, que es la prueba de trabajo. Desde el 2011, el interés ha aumentado rápidamente, en especial durante el ascenso vertiginoso de Bitcoin, en abril del 2013. Una criptodivisa es un sistema que cumple las siguientes seis condiciones. El primero es que el sistema no necesita una autoridad central. Así, su estado es mantenido a través de un consenso distribuido. El segundo punto es que el sistema mantiene todas las unidades y sus propietarios. Como tercer punto está que el sistema define si se puede crear nuevas unidades. En este caso, el sistema debe definir las circunstancias de su origen y así como determinar el propietario de las nuevas unidades. El punto cuatro es que solo se puede asegurar la propiedad de una unidad a un usuario de manera criptográfica. Esto significa que es único. Como punto 5 es que el sistema permite las transacciones de unidades en las cuales se cambia el propietario de dichas unidades. Una transacción solo puede ser efectuada si se puede probar el actual propietario de estas unidades. Y como último punto tenemos que si se efectúan dos transacciones sobre las mismas unidades, el sistema solo ejecuta una de ellas. En los bancos centrales y en los sistemas económicos tradicionales, los gobiernos son los que controlan la cantidad de monedas en el mercado, por ejemplo, imprimiendo moneda o exigiendo adiciones a los libros de contabilidad. En el caso de las criptomonedas descentralizadas, las empresas o los gobiernos no pueden producir nuevas unidades. Las criptomonedas también tienen un activo detrás que respalde su valor. Al contrario de las monedas tradicionales, el sistema actual está basado por el individuo o grupo conocido como Satoshi Nakamoto. Las criptomonedas pueden subir o disminuir su precio. A los que realizan estas criptomonedas se les llama mineros. Mientras más producen, menos cuestan. Pero cuando estos dejan de producir es cuando sube su precio de las criptomonedas entonces es momento cuando tú puedes invertir en ellas y así a un futuro generar un ingreso. Mucha gente escucha de las criptomonedas, pero al no saber cómo es que éstas se manejan, les da un poco de miedo el invertir en ellas. Espero que este tema pueda servirte para informarte más sobre este tipo de moneda y así tengas una inversión más en tu vida. Recuerda que esta inversión es para pensarlo a futuro y es muy importante que cuando el precio de las criptomonedas bajen, recuerda que ahí es momento de que tú puedas invertir y comenzar a comprar criptomonedas. Nos vemos en la próxima sección.
0: Ándale pues, yo no sabía nada acerca de las criptomonedas, es un tema bastante interesante sin duda.
2: Es tiempo de cambiar un poco, así que aprovechando que actualmente hemos pasado a semáforo amarillo en la Ciudad de México y después de una larga cuarentena, para que se distraigan un rato, nuestro compañero David trae para ustedes unas recomendaciones para salir con responsabilidad.
6: Hey, muy buenas a todos, aquí su amigo y vecino Dabs, hablando en esta ocasión de lugares para visitar en la CDMX. En esta ocasión, hablaremos de lugares que posiblemente te hacen falta visitar, lugares para perderte un poco de la rutina y conocer un poco más de esta bella ciudad. Iniciamos con el Parque Bicentenario. Este parque tiene unos 10 años ya de existencia en la ciudad y sin embargo aún mucha gente que no lo conoce, a pesar de ser uno de los mejores parques que existen no solo en el país, sino en el mundo, de ser uno de los espacios más contaminados de la ciudad en el 2007. Esta zona comenzó un proceso de transformación ecológico, el cual finalizó en el 2010, recibiendo el nombre de Parque Bicentenario, en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México, que se le celebró en ese año. En este parque no solo podrás encontrar especies endémicas de la ciudad y diversas partes del país, sino también podrás realizar diversas actividades deportivas en alguna de sus múltiples canchas, y así asistir a algunos de sus múltiples eventos que se realizan en él. Aprender sobre más sobre la flora del país en su invernaria O simplemente dar una vuelta caminando o en bici en los diferentes caminos que cuenta el parque Sin mencionar el enorme lago artificial o el que puedes disfrutar de una hermosa vida Después seguimos con la avenida Francisco Sosa En el centro de Coyoacán es sin duda alguna de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad de México Tanto por locales como foráneos pero lo que mucha gente no sabe es que justo en sus acreedores en el centro de Coyoacán cuenta con una de las calles más tranquilas y hermosas que puedes disfrutar en esta avenida Francisco Sosa. Esta avenida comienza en un cruce de la avenida Universidad justo a la mitad de las estaciones del metro Viveros y Quevedos. Y tan solo al llegar a esta avenida te encontrarás con una emblemática capilla junto a una calle empedrada y parte del río Magdalena, uno de los últimos ríos vivos en la zona urbana. Aparte de este punto puedes disfrutar una agradable caminata por esta avenida pasando por diferentes puntos de interés como museo de la acuarela, jardín cultural, la mano, el instituto italiano de cultura terminando en el jardín centenario, el parque más conocido de Coyoacán además de puedes disfrutar de diferentes construcciones típicas de la zona en la calle cubierta de un enorme árboles dándole un toque único y agradable. Después seguimos con el jardín botánico Hunam. Un poco más al sur, nos encontramos de la Ciudad Universidad de la Unidad Nacional Autónoma de México, que cuenta con ciertos de rincones tranquilos, pero esta ocasión nos centraremos en el Jardín Botánico de la Universidad. Este parque se encuentra abierto al público en diferentes horarios, pero si tienes un rato libre, tienes que ir. Te recomendamos mucho visitarlo. Es el segundo jardín botánico más antiguo del país, en el que podrás encontrar más de 1.600 especies de plantas, que crece en el bosque de desiertos y selvas mexicanas, entre ellas más de 300 especies que se encuentran en peligro de extinción. Al ser un jardín ubicado en la gran extensión territorial de la ciudad uni universitaria del ruido y el caos de la ciudad se quedan bastante lejos, por lo que al recorrer sus alrededores te dejarán un momento de tranquilidad, que sin duda disfrutarás cuando realmente lo necesites. Un dato, si quieres dejar un granito de arena, al increíble trabajo que se realiza en este jardín botánico, puedes participar en el programa de adopción de una planta en peligro de extinción. No olvides pasarte en la tienda Tigrería, donde te dará más información sobre esto. Pista de canotaje. Xochimilco es famoso por sus grandes canales y trajineras, pero también cuenta con un sinfín de rincones donde puedes pasar un rato agradable. Uno de estos rincones es la pista de canotaje. Virgilio Uribe, construida en los Juegos Olímpicos de 1968, en México hoy en día se encuentra abierto el público para practicar canotaje y otros deportes y si lo tuyo es dar caminatas incluso correr a grandes distancias la vista es perfecta para ti, alrededor podrás disfrutar el paisaje a otro nivel característico de Xochimilco especialmente en las mañanas seguimos con el emblemático chapultepec sin duda no podría faltar chapultepec pero no el chapultepec que siempre visitan la mayoría de la gente cuando va a chapultepec se centra solo en caminar desde la puerta hasta donde llega el zoológico y de regreso pero este no es el recorrido es solo el 10% de lo que es ir a chapultepec si nos adentramos un poco más al bosque encontramos más espacios más tranquilos del recorrido hacia el zoológico sino que nos encontraremos monumentos y puntos importantes Un huehuete plantado por netzakoyalt que desemboca en la primera sección un pabellón coreano y diferentes fuentes emblemáticas y la segunda sección nos encontraremos con museos, espacios para hacer picnics, senderos bastante agradables para caminar y mucho más fuentes. El bosque de Chapultepec es sin duda uno de los espacios más importantes de la ciudad donde sí o sí podrás disfrutar de una tarde muy tranquila y muy agradable con tus seres queridos. Bueno amigos, después de escuchar sobre estos interesantes lugares para visitar en la CDMX, sin duda, estos lugares son tanto hermosos como lugares para descansar un poco del ajetreo del día a día. Esos son algunos de los lugares que deberías visitar. Si tienes más lugares increíbles y te gustaría compartirlos, sin duda, te escucharemos. Aquí su amigo y vecino Dabs, ayudándote a des descubrir a dónde ir este fin de semana. ¡Chao! Muchas gracias a David.
0: Bastante miles recomendaciones para salir un poco. Ahora que se pueda, vamos. Y si ustedes tienen por ahí alguna otra recomendación, por favor, háganosla saber. Pueden dejar su comentario debajo de este podcast. Pues pasemos ahora a otra sección que nos preparó nuestra compañera Samantha en el que nos va a dar algunos consejos de sexualidad.
7: yo soy Samantha y me encanta tenerlos de vuelta en este podcast. El día de hoy, en esta sección, daremos algunos consejos para llevar una vida sexual responsable y así disfrutar de la experiencia. Hola a todos. Hoy en esta sección hablaremos sobre la sexualidad. La sexualidad es un estado de bienestar físico, mental y social. Requiere un enfoque positivo y sobre todo respetuoso así como la posibilidad de tener experiencias placenteras y seguras. ¿Cuáles son las ventajas de mantener una vida sexual activa? Bueno, la primera disminuye el dolor, mejora el sistema inmune, mejora el sueño, libera endorfinas, dopamina y serotonina. Es la que nos ayuda a generar el alivio del dolor y da placer, además de que disminuye el riesgo de cáncer de próstata y mama, y de enfermedades coronarias. Y lo mejor de todo, reduce la ansiedad, la depresión y el estrés. Ahora les hablaré de algunos métodos anticonceptivos para cuidarse. Les aconsejaré cómo cuidarse, para qué decimos mentiras, todos queremos tener sexo y pasarla bien, pero no queremos ser madres, o de repente sí, pero no ahora, o de pronto sí, pero no con cualquier men, o por cualquier otra razón. Igual. La solución es sencilla y se llaman métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos los podemos encontrar fácil y gratis en el sistema de salud. Y no importa cuántos años tengas, sí, gratis. Pero, desafortunadamente, muchos no lo saben y se comprobó en una encuesta de Profamilia que los adolescentes no tienen idea que estos métodos se pueden conseguir gratis. Es decir, 4 de 5 adolescentes no tienen idea Además de que muchos adolescentes tienen problemas al querer conseguir estos métodos, ya que en ocasiones les piden ir acompañados de un adulto. Claro, ni porque tus papás sean las personas más chéveres del mundo, realmente nadie quiere pedirle a sus papás que le acompañen a ponerse la té. Y esto da el resultado de que, como dice la abuela, terminen metiendo la pata y con un embarazo no deseado y posiblemente una infección de transmisión sexual. Así que no está de más echar un repaso a los métodos anticonceptivos. Prepárense, tengan donde anotar, porque aquí les diremos algunos métodos eficientes, baratos y cómo funcionan. Comenzaremos hablando sobre la T de cobre o de plástico. Empezamos con la T. Es muy eficaz, muy barata, además no tiene hormonas. Es un método con 97 o 99% de efectividad y tiene una duración de 12 años. Claro, si requieres que se te retire antes, no hay ningún problema. La T es un dispositivo de plástico o cobre que se introduce en el útero y que impide que los espermatozoides se encuentren con el óvulo. En caso de sentir incomodidad o algo más, es recomendable acudir al ginecólogo. Porque es posible que esté mal puesto y esto nos pueda causar un riesgo de embarazo. Cuando la T queda bien puesta, es muy efectiva. También hay una cosa que se llama el implante y se pone en el brazo. Es una varita del tamaño de un fósforo. No se nota, no duele y tiene un 99% de efectividad. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que esto impide que se hagan bebés desde el brazo? Pues es ciencia, ya que este palito va liberando hormonas que se llaman progestina. Esa hormona va saliendo y es la que impide el paso de los espermatozoides al óvulo. Y esto tiene una duración entre 3 a 5 años, dependiendo de la marca. Se retira después de la fecha de caducidad y se puede volver a colocar uno nuevo. Y permite tirar relajada y feliz durante ese tiempo. Aunque eso sí, no hay que olvidar el uso del condón, ya que este nos prevé de infecciones de transmisión sexual. Ahora les hablaremos sobre las inyecciones. Igual que los métodos anticonceptivos anteriores, este no duele. Claro, si eres un valiente a las inyecciones. Tiene una eficacia del 97% y funciona básicamente igual. La inyección contiene una cantidad de hormonas como el estrógeno y la progestina, que evita la ovulación. Si no hay ovulación, no hay riesgo de embarazo. Se aplica cada mes o cada tres meses, dependiendo de las marcas, es una tarea bastante sencilla. Ahora les hablaremos de las pastillas. Esta la dejo al final porque es un método que funciona con hormonas, evita la ovulación, es el método más fácil de comprar. Eso sí, antes de tomarlas hay que tener en cuenta de que se requieren dos cosas. La primera, hay que tener disciplina de tomarlas todos los días y a uno no se le deben olvidar nunca. Si se te olvidan o estás borracha y vomitas o por cualquier otra razón, bye. La segunda razón es que el porcentaje de efectividad es de un 92%, o sea, un poco menos que las anteriores. Y si aún no eres disciplinada, es menos. Claro, se tiene que consultar con el ginecólogo para ver cuáles le caían mejor a nuestro cuerpo. En caso de ser una persona olvidadiza, te recomiendo que utilices el implante en el brazo. Es lo más, En lo personal, es lo que yo más uso y me ha resultado bien, además de que tiene una mayor efectividad y terminando el periodo del implante se puede volver a retomar el método. Claro, es importante saber que todos estos métodos tienen efectos secundarios, por eso es importante informarnos y tomar la decisión de cuál es el que mejor nos va a cada una. Ahora, después de haber recomendado algunos métodos anticonceptivos, me gustaría darles algunos consejos para llevar una relación sexual cómoda y sin preocupaciones. En primer punto, es bueno relajarse y tomarse un baño antes de la actividad. En segundo punto, es tomar tus medicamentos del dolor o de otro tipo media hora antes de tener la relación sexual. Como tercer punto, es usar lubricantes íntimos para evitar la sequedad, molestias o dolor durante el acto. Pero nunca se pueden mezclar lubricantes a base de aceite con los condones de látex. Claro, aunque no lo crean, este tipo de lubricantes puede llegar a facilitar que se rompa el condón. El cuarto punto es bueno hablar con tu pareja, experimenten distintas poses sexuales y que se acomoden a tu condición. En quinto punto, es muy importante orinar después del coito porque cuando se libera la orina es cuando se puede llevar cualquier bacteria y por el contrario, si lo haces antes de las relaciones sexuales puedes crear más respuesta a que una bacteria se filtre. Lo mismo para los hombres. Como séptimo punto y otra cosa a contar y muy importante es no comenzar si no tienes el consentimiento de la otra persona, aunque sea tu pareja, ya sea hombre o mujer. Te pongo un ejemplo, obvio no tienes el consentimiento real si la otra persona está tomada, no es así y no se hace. Como sexto punto, otra cosa que no debes de hacer si estás por tener sexo es pensar que el acto pase similar a la película porno que te viste el día anterior. Y es importante que sepan que el porno es un 95% que no es real que el porno no es una proyección realmente de lo que es tener una relación sexual. Otra cosa que deben de tener en cuenta con mucho cuidado a la hora de tener sexo es que, por ejemplo, si están probando algo un poco más salvaje y se están infringiendo algún tipo de dolor, como palmaditas o lo que sea, no te pases, ¿eh? Siempre es mejor que preguntes y que tengas cuidado. Es mejor que te pidan más y no que pase lo contrario. Jamás hagas nada por obligación. Es muy diferente hacer cosas por amor. Que aunque no sea nada formal y las dos personas estén de acuerdo, sea mutuo el interés. Nunca hagas nada que no quieras y menos si es porque te están obligando o chantajeando. Si tomas, abstente de tener relaciones, porque como ya comentamos en un punto anterior, una persona que está tomada no puede tomar una decisión bien. Entonces, si has bebido demasiado, abstente. No queremos que te arrepientas de una mala decisión después. Y otra cosa muy importante, hay que sentirse a gusto con uno mismo. Entendemos que de repente podemos tener algunas inseguridades, tanto hombres como mujeres, pero tranquilos, que en el momento esto queda a un lado y pues hay que quererse, aceptarse y cuidarse. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Entiendo que pudieron faltar algunas cosas, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Espero y se hayan informado. Si no sabían y si sabían, siempre es bueno recordarlo una vez más. Gracias por acompañarme en
2: esta sección. Vaya pues... De verdad estuvo interesante la sección, creo que son muy buenos los consejos que nos dio Samantha, tanto para hombres como para mujeres. ¡Muchas gracias!
0: Me gustó esta sección, sin embargo es hora de presentar la sección de la señorita Spidey, una sección de recomendaciones para entretenernos un rato viendo Netflix, Amazon o Disney+.
2: Amigos, bienvenidos a la sección de entretenimiento Hablando de lo nuevo en películas y series ¡Comencemos! La plataforma de Netflix trae consigo novedades espectaculares de películas y series Que no te puedes perder en este mes de mayo Todos conocemos a esta icónica cantante, no cabe duda Ya que nuestras queridas madres ponían sus pegajosas y asombrosas canciones A la hora de hacer deberes del hogar Bueno pues... Netflix sacó la nueva serie de la reina de Tex-Mex, Selena Quintanilla, donde nos muestra la historia de esta bellísima cantante y este mes estrenó su segunda parte de la serie. Así que amigos, vayan por botanas y refrescos e inviten a sus madres a conocer la historia de Selena. El día 12 de mayo llega la nueva película del director Alexander Aja, Oxígeno. Esta tensa y claustrofóbica película en el que una mujer amnésica despierta en el interior de una cápsula criogénica. Mientras el oxígeno se agota, la inesperada prisionera intenta recuperar la memoria y encontrar la salida. El próximo 21 de mayo llegará la nueva película del director Zack Snyder. Ejército de los Muertos Protagonizada por Dave Bautista, conocido por su papel de Drax en Guardianes de la Galaxia El Ejército de los Muertos nos sitúa en Las Vegas donde tras un brote zombie La ciudad ha quedado en ruinas y aislada del resto del mundo Scott Ward es un lugareño de Las Vegas desplazado, antiguo héroe de la guerra zombie Que se dedica a hacer hamburguesas en las afueras de la ciudad a la que ahora llama hogar Y que en un día es abordado por el jefe del casino Blind Tanaka con la propuesta definitiva, irrumpir en la zona de cuarentena infestada de zombies para recuperar 200 millones de dólares que se encuentran en una cámara acorazada. Y hacerlo antes de que la ciudad sea bombardeada por el gobierno en 32 horas. La película suena bastante interesante, sin duda la veré el día en que se estrene. Es curioso que un grupo de zombies se organice para atacar. Eso es, nuevo. En esta misma fecha llega la quinta temporada de nuestro querido Lucifer, con un total de 10 episodios. Por lo que se sabe es que solo llegará la primera parte de esta temporada, dándonos a entender que próximamente tendremos más de este magnífico personaje y su familia. A pesar de que es un poco larga la serie, es bastante buena. Sinceramente, cada temporada se pone cada vez mejor, lo que provoca que no le puedas quitar el ojo. Muy recomendada, amigos míos. En el próximo mes de junio llegan estrenos bastante interesantes. El 4 de junio, de los productores ejecutivos Susan Downey y Robert Downey Jr. llega con los estrenos de Netflix en junio de 2021 un cuento de hadas basado en las historietas homónimas de DC Comics. En un mundo postapocalíptico devastado. La nueva serie original de la plataforma sigue las aventuras de un niño muy especial, mitad humano, mitad siervo y un vagabundo solitario. Conoce la nueva serie Sweet Tooth. El 18 de junio llega la cuarta temporada de Elite. Para los que no están familiarizados con la serie, Elite sigue la historia de un grupo de estudiantes del prestigioso y exclusivo colegio Las Encinas. Las diferencias de clases entre los alumnos ricos y otros más humildes que llegan becados se hacen notar y dan lugar a un asesinato. Durante la segunda temporada, la trama se centra en la búsqueda de un estudiante desaparecido y en la tercera sucede una tragedia. ¿Qué nos traerá ahora esta nueva temporada? Disfrute esta misma fecha la nueva película protagonizada por Kevin Hart, Fatherhood. Un hombre atravesado por el dolor tras la repentina muerte de su esposa un día después de dar a luz a su hija se convierte en padre soltero. Por sobre todo, la trama explora el desafío de criar a un hijo en un hogar monoparental como también el crecimiento y desarrollo de un niño que ha perdido a uno de sus padres. Posiblemente será una de las historias más conmovedoras para ver en Netflix en los estrenos de Netflix junio 2021. No cabe duda que Disney está lleno de sorpresas. El nuevo contenido para este mes de mayo es excepcional. Aprovechando el día de Star Wars, Disney lanzó la nueva serie de esta franquicia, Star Wars La remisa Mala. La nueva ficción de Disney Plus seguirá a estos soldados justo después de los eventos de la séptima temporada de Star Wars, The Clone Wars. No son tiempos fáciles. La galaxia acaba de ser conquistada por el Imperio. Los Jedi casi están extintos debido a la nefasta Orden 66, y los componentes de la remesa mala siempre en los márgenes. Deben averiguar qué les deparará el futuro. Es increíble la cantidad de series y películas provenientes de Star Wars. Todos conocemos a esta villana de Disney. Una mujer con sentido de la moda, pero con una gran obsesión por las pieles de animales. Por supuesto, hablamos de Cruella de Bill. En esta película conoceremos el pasado de la mujer que robó 99 cachorros almata para un abrigo de piel a su medida. La fecha de estreno será el 28 de mayo para los usuarios con Premier Access. Con todos los avances que hemos visto se ve que es bastante buena. Este año, Disney viene con todo con las series de Marvel. Después de WandaVision y Falcon and the Winter Soldier, llega uno de los villanos favoritos de los fanáticos de Marvel, Loki. El dios de las mentiras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que transcurre después de los acontecimientos de Avengers Endgame. El primer capítulo de esta serie llegará el 9 de junio. Este 18 de junio llega el nuevo largometraje de Disney y Pixar, Luca. Trata sobre el paso de la niñez a la adultez de unos dos niños, Luca y Alberto. Ambos son criaturas marinas de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua. La siguiente categoría es Amazon Prime Video, y estas son las películas que agregará a su catálogo este mes. 1 de mayo Chick Fight Men in Black International 7 de mayo El Niño de Medellín y Patricia El 13 de mayo Detective Pikachu y The Underground Railroad 15 de mayo The Curse of La Llorona 20 de mayo La segunda temporada de Viaje con los Derbes. 21 de mayo Pink All I Know So Far 28 de mayo Panic 31 de mayo, Crystal Palace Series. Primera temporada. Y estos son los estrenos del mes de junio. Bad Moms, el 3 de junio. creative Galaxy, temporada 3, el 4 de junio. Knives Out, 5 de junio. Cindy la Regia, 7 de junio. Alpha, 15 de junio. American Horror Story. 8 temporadas, el 15 de junio, The Time Traveler's Wife, 24 de junio, Oceans A, 27 de junio, Loco por ti, 28 de junio y por último Dexter, 30 de junio. Eso fue todo en las novedades del entretenimiento. Estas son algunas otras plataformas gratuitas que puedes usar en caso de que no cuentes con las que son de paga. Rakuten to 2 b Quiji, Plex Y Vimeo Nos vamos con otra sección
0: Órale pues Bastante informativo el mes de junio con todos los estrenos Ojalá pueda haber alguno señorita Spidey
2: Ojalá que sí, Ricardo. Espero que les haya gustado la recomendación para que en casita pasen un rato agradable, comiendo palomitas, recostados en el sillón y mirando la televisión.
0: Y bueno, señorita Spidey, es momento de decirte que este podcast divergente se nos está terminando.
2: Uy, no...
0: Sí, así es, estamos por terminar con la última sección, la cual realizó nuestra compañera Mari, una sección pensada para todo el público, que de alguna manera ha sido y hemos sido parte de estos procesos difíciles, como lo ha sido la pandemia, ojalá sea de su
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari Zamora, te doy la bienvenida a Cree en Ti Podcast. Mientras tú dudas de ti, muchos están asustados con tu potencial. Iniciemos presentes y conscientes ¿Alguna vez has sentido que te cuesta trabajo ver la luz detrás de los problemas? ¿Has sentido que la ansiedad, la depresión o el cansancio no te deja en paz? Hay momentos que se pueden sentir como un túnel negro Cuando estás ahí parece que no hay salida y sientes que el aire se acaba Es un espacio de confusión y de cansancio que parece tragarse tu emoción por la vida puede ser que te haya pasado a ti o a alguien cercano comprender estas etapas de la vida es un acto tanto de empatía como de amor propio es entender que nadie lleva esa oscuridad en su esencia nadie hay situaciones, límite que nos desbalancean desequilibrios en nuestra salud o heridas que aún no sanamos eso es lo que causa el dolor no eres tú, no significa que no volverás a sentir felicidad, tampoco significa que dejaste de vivir. Las etapas se atraviesan, los caminos que recorres y el amor guía para sanar. Todo va a estar bien, aunque en el momento no lo parezca, el túnel puede parecer muy profundo, pero basta con encender un cerillo muy pequeño para empezar a romper esa oscuridad, una ligera esperanza que te recuerda que siempre sale a la luz. ¿Y de dónde saco una llama si ni siquiera siento mis manos en esta cueva negra y desconocida? A veces sentimos más preguntas que respuestas, y eso nos hace sentir más miedo y ansiedad. El problema puede parecer muy grande, puedes sentir que el dolor es tan agudo que te nubla la vista, y puedes sentir demasiado cansancio, como si tuvieras un sueño infinito, o si llevaras pesas atadas en los pies. Pero ¿sabes? Para empezar no tienes que moverte hacia ningún lado, no tienes que escalar en la superficie ni tienes que encontrar la puerta exacta que va a sacarte de ahí, solo tienes que recordar cuando decides mirar la llama que llevas dentro en el pecho, recuerdas que tu esencia es de luz, esa flama siempre está ahí, recuerda que tu mente y tu cuerpo se regeneran, tienes una capacidad enorme para sanar esa luz, también te habla del amor del que viene de ti, y del que aceptas de tu gente, te dice que los dos curan, y así es, esa flama es la verdad, es la verdad que vive en ti, es tu esencia, escúchala, todo va a estar bien. Vivir en el pasado nos trae dolor, vivir en el futuro nos llena de ansiedad, pero evitar en el presente y respirar en este momento te puede traer un poco de calma, hay situaciones que no podemos evitar pérdidas, enfermedades y dolores del corazón que se presentan en la vida. No podemos borrarlos, pero sí podemos decidir atravesar la oscuridad con una antorcha en la mano. Ese fuego es tu fe y la certeza de que todo va a pasar, lo bueno y lo malo. Esa antorcha también es el amor que vibra dentro de ti, diciéndote que confíes en ti, en tu proceso, en tu capacidad de reconstruirte y en las redes de amor que te sostienen. El túnel puede ser muy largo Pero tu antorcha nunca se apaga Así que confía Pide ayuda Toma el tiempo que necesites Y respira Tus sentimientos son válidos Tu dolor merece ser reconocido Tu luz también abrázala Descansa en su calor Y recuerda que todo va a estar bien Si escuchar esto te recordó a alguien que sabes que necesita un poco de luz y esperanza. En este momento comparte con esa persona este capítulo. Quizás esta es la señal que necesita en este momento para confiar. Gracias por estar aquí.
2: Me agradó mucho esta última sección de cierre, porque sí, ya llegó el momento de despedirnos de este podcast divergente.
0: Así es, llegamos al final, ahora sí. Sin embargo, esperamos que estas secciones les hayan gustado. Pueden darnos sus comentarios, compartir y dar al like. Por nuestra parte ha sido todo. Agradezco la compañía de la señorita Spidey. Muchas gracias.
2: Muchas gracias también a ti, Ricardo. Gracias a todos los que se dieron tiempo de escucharnos y esperemos estar en otro podcast más.
0: Es verdad. Mientras tanto, les enviamos nuestras buenas vibras ahí donde estén. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta pronto.
2: Yo también me despido. Gracias a cada uno que nos escuchó desde su celular o compu. Les mando un gran abrazo. Adiós.
1: Otláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de Faros, presentó.